0: Areena.
1: Yle Puhe ja Yle Huumori Huumorihommia. Toimittajana Ville Kornilainen. Sehän olisi taas huumorihommien paikka ja niin kuin totutusti tällä kaudella, niin jokaisessa jaksossa on tällä kaudella vieraana stand-up-koomikko ja nyt vastapäätäni istuu armoitettu Niko Kivelä. Tervetuloa, Niko. No voi, kiitos. Tuota, mä oon jokaisessa jaksossa kysyn aiemmilla tuotantokausilla pyytänyt mun vierailta kertoa vitsin, mutta mä en pyydä sinua kertoa vitsiä, koska me tulemme käsittelemään yhtä, yhtä vitsiä, sitä yhtä stand-up-juttua tuossa myöhemmässä vaiheessa, mutta sen sijaan mä oon kysynyt mun vierailta tällä kaudella, että mikä sai sinut viimeksi nauramaan? Joo,
0: hetkinen, se oli ihan aamulla, mä katoin jonkun Mä katsoin jotain. Vitsi, nyt mä, tässä on mun oikeasti iso ongelma. Mä mentä, kun olet, jos pyytänyt vitsin kertomaan, niin mä en muista mitään vitsiä. Siis yksi, mä en muista yhtään vitsiä. Siis jos joku sanoo, kerro vitsin, niin se on todella vaikeeta. Tota, mutta joku ihan, ihan tota arkinen asia sai, mutta mikähän se olisi ollut. Ja sitten se oli joku ihan törkeä. Että todella tumma huumori. Sen mä muistan, mutta mä muista. Mä, kert- mä sen tän Neljän tunnin aikana, mitä me puhutaan tässä. Ei sä, kun, äh,
1: kun kauan puhuta. Kyllä me, kyllä me nelisen tuntia me on perinteisesti puhuttu. Se, sä, voit, sä voit palata tähän, tähän asiaan. Tämä on muuten jännä juttu. Siis näitä jaksoja on tehty nyt, mitä mä sanoisin, pitkälle 30, mm. ja vieraana on ollut huumorin tekijöitä pelkästään. Ja aina kun mä pyysin heitä kertomaan vitsin, niin useimmiten se ei niin lähe. Se, 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 se ajatus siitä, että nyt tässä istuu stand-up-koomikko ja sieltä varmasti lähtee vitsi, niin, niin ehkä todennäköisin vastaus on juuri toi, mitä vastasit. Joo. Olen huono kertomaan vitsejä.
0: Mistähän sekin tulee? Kato, hei eivät mokata.
1: Niin. Jos, ei, jos ei kaikki naurakaan heti välittömästi ne mokannut vitsi. Niin, mutta me, siis me, meillä on ollut joko niin, että vitsi jää kertomata tai sitten sieltä tulee joku törkeä sopimaton vitsi, jotka on kyllä ajettu, <laughs> ajettu lähetyksessä, että pahoittelut siitä, mutta... Mutta jätetään se, jätetään se, oho, älä. älä lyö mua, anteeksi, tämä meni heti jo väkivallan, <laughs> väkivallan puutes kaksi minuuttia lähetystä meni ja tämä ollaan jo tässä pisteessä, nyrkit vastakkain. <laughs> se,
0: oli niin, se oli niin laiske, jotenkin energitaus se Nikon, niin piti lyödä. <laughs> <laughs> lyödä se, lyötiin se hereille että tota lähti liikenteeseen. Kyllähän väkivalta niin kuin tietyissä suhteissa on hauskaa,
1: on, mutta mut se, se raja on erittäin häilyvä. Mm. Mutta mietitpä niitä, niin niitä meidän lapsuuden piirrossarjoja, niin nehän oli tosi väkivaltaisia. <tosittaa> siis joku keliu kojotit ja muuta, niin aina kuoli. Joo, <tosittaa> joo. Jo. Ja loppuun asti. <tosittaa> niin kuin ei riittänyt, että ku- oli kuollut. Vielä lyötiin. Ja, ja sitten tuli mankeli vielä <tosittaa> päälle, Katu, katujyrä, joka hoiti Hihi. homman. Tämmöisessä me ollaan kasvettu. Tota, Tällä kaudella ollaan myös puhuttu pikkasen poikkeusoloista. Kun nämä jaksot aikanaan tulee ulos, niin toivottavasti ollaan jo ainakin osittain päästy normaalitilanteeseen, mutta, mutta nyt eletään ehkä semmoista korona-ajan, miten nyt voisi sanoa, keskiöitä ja odotellaan sitten, että rajoitukset alkaisivat pikkuhiljaa, pikkuhiljaa höllentyä. Niko, millä tavalla keikkaileva stand-up-komikon on korona vaikuttanut? Kaikki no siis keikat tietysti putosivat pois.
0: Joo, täysin. Eli kaikkien aikojen kevääni muuttukin sitten nolla, nolla kevääksi ja Ähm, koomikkona, siis mulla on semmoinen tilanne, että mullahan tulot on ollut nolla nyt muutaman kuukauden. Tulee olemaan niin kuin vähintään tonne elokuun loppuun, koska vaikka ne poikkeustilat ei jatkuisikaan, niin meidän nää ongelmat jatkuu. Koska nyt on ongelma se, että meillä ei ole oikein varaa tuottaa asioita, koska ei ole kassavirtaa. Ja sitten toinen asia on se, että tulee ylitarjontaa. Eli kannattaako tehdä keikkaa, niin sekin tulee nyt sitten laskennallisesti eteen. Mutta miten arki on muuttunut, niin tosiaan täydellisesti. Eli ei ole tullut kilometrejä, ei ole, tota, ei ole tullut nähtyä ihmisiä. Ja, ja, ja se, on, se on kyllä ensimmäistä, niinku näin, hetkinen, mitäs kuukautta me eletään nyt? No nyt eletään just toukokuun alkua. Toukokuun, elikkä helmikuussa loppu keikat. ei viimeiset keikat. Niin se on ollut oikeastaan hyvää aikaa suurimmat tausin, koska mulla on ollut el- elämäni ensimmäisen kerran aikaa. Olla mun pojan kanssa, olla itseni kanssa ja, ja tota, nauttii siitä, mitä mulla on. Koska mä hän on siis poika, jolla on kaikki lelut muun muassa. Et mä oon haalinnut hirveästi, eli täyttänyt jotain henkistä aukkoa, kun mä oon ostanut kaiken, mitä, mitä on voinut. Ja, ja kun rahallisesti on mennyt kuitenkin ihan okosti vuosia, niin se on kertynyt kaikkeen. Nyt mä oon nauttinut niistä. Eli mä oon tonkinut siis esimerkiksi autotallini ja löytänyt sieltä kaikkia juttuja. Et mä, en, mä en edes tiedä, että mulla on, koska oon ollut niin sumussa ja mennyt vaan, niin kun, mennyt vaan ja tehnyt vaan ja enemmän töitä ja enemmän rahaa ja koko ajan kaikkea tällaista. Sitten palataan nopeasti arkeen, Eli viime viikolla itkin parina päivänä tätä tilannetta, koska totuus on se, että mä en saa tehdä, mitä mä haluan. Niin se, on, se on ehkä nyt kovinta. Et mä mä en, en niinkään tunne epä reiluutta rahan menetyksestä koska se on niin monelle niin kuin totta. Mutta mä, mä rakastan tehdä
1: stand upia mä rakastan esiintyä, mä en saa. Se on ihan vitun perseestä. Toi on kyllä karu, karu tilanne. Miten, miten, mitä tapahtui itkun jälkeen? No varmaan nauroin. Et mä yleensä nauran itselleni, koska sitten mä
0: alan miettimään, mikä on oikeasti ongelma. Et mä en ole kuolemassa ja, ja mun läheistä on kuolemassa. Mulla on oikeastaan kaikkia hyvin. Mulla on, mulla on kiva koti. Ja, ja tota... Mulla on niin muutenkin hyvä olla, eli sit yleensä, mä, yleensä kun mä kipuilen itse säälissä, jota me harrastamme kaikki koko ajan, niin, niin siitä sitten tulee semmoinen naurunpura yleensä sen jälkeen, että tajuaa vähän, missä mennään. Että tosiaan mulla on ihan, ihan ok asiat, mutta välillä tulee tämmöisiä heikkoja hetkiä. Ja, ja sitten mä oon huomannut myös senkin, että selkäranka on aika lujilla, eli jos tulee joku pienikin semmoinen käyminen, niin se tuntuu heti aika kovalle. Mm. Se tuntuu semmoiselle, että, että miksi minä heti katsoo ylöspäin. Mähän vihaan universumia. Mä oon, mä oon sen, että mä oon aina vihannut. Eli mä oon ajatellut tehdä esimerkiksi semmoisen fuck Mä näytän keskisormeja koko ajan, kun mä tervehdin aurinkoa.
1: <laughs> Tää, Tää, tällaista mä oon kehitellyt. Jo. Saako ilmoittautua kurssille? Saa, ole hyvä, sä oot eka. <laughs> Joo, ma- mahtavaa. Mahtavaa. tulee tule mukaan, koska joka on, on tota mukavuusalue reilusti ulkopuolella. Mutta... Tota... Ö... Oletko sä tehnyt mitään keikkoihin liitännäisiä? Tässä on moni, moni koomikko on tehnyt virtuaalisesti juttuja digi, digiympäristössä tai, tai muuta. Oletko kehitellyt, kehitellyt sen suuntaisia ajatuksia vai, vai ollut ihan niiden suhteen sitten breikillä?
0: No siis totta kai kehitelty vaikka mitään, mutta mä oon sitä mieltä, että mikään virus ei voi tappaa taiteella ja Stand-up ei nyt kuulu saatana te, niin tv TV-seenkään oikeastaan, eikä varsinkaan tietokoneen näytölle ja piste. Että et jos, jos teeti keikkoja, niin hyvä, koska meidän pitää, se on meidän ammatti, mutta mut mä en, ei ei niinku ei, kaikki kaikessa, minun komi, mä aina sanoin tän haastattelussa, mä puhun mun stand mm. mä en puhu stand yleensä, vaan minun stand niin mun stand on olla ihmisten kanssa ja se ei valitettavasti tosta näytön kautta, näytön kautta millään tavalla välity.
1: Mä oon kysynyt aina mun vieralta lapsuudesta asioita. No älä sitten multa kysyä saatana. <laughs> Jätetään, jätetään se kysymys sinun <laughs> väliin. Kysy. Ää, ammatikseen sinusta tuli koomikko, mutta olitko sä jo lapsena hauska? Olitko sä porukan naurattaja, vitsinkertoja, hupi, veikko?
0: No en mä kyllä ainakaan niin kuin lapsena lapsena. Pikku lapsena olin hyvinkin ujoja sellainen. Mutta sitten kyllä, kyllä joku sukuluosta sanoi, että mä hirveästi kerron kaikkia tarinoita, jotka oli vissiin aika liioteltuja. Minullahan tapahtui hirveästi kaikkea, vaikka oikeasti mä olin todella, todella, todella tota, ujo nössö, niin kuin äitin poika. Mä olen neljästä pojasta nuori, että mulla on vähän niin rakkaudella lellitty. Ja se kyllä näkyy siinä varsinkin semmoisessa niin kuin varhaisnuoruudessa, jos voisi sanoa. Mutta sitten kaikki oikeastaan muuttui, kun perustettiin bändi. Ja mä olin silloin 11, 10-11-vuotias. Mitä me oltiin? Jotain sellaista. Joo, 10-11-vuotiaita. Niin mä aloin laulaa. Niin se niin muutti kaiken. Mä, mä niin aloin tykkää esiintymisestä ja varsinkin siitä, miten se vaikuttaa ihmisiin. Että, hmm. että jos, ja sitten semmoinen on ollut pienestä asti, että, että mä oon halunnut, että muilla on hyvä olla. Se on ehkä ollut enemmän
1: se. En naurattaja, vaan
0: ehkä miellyttäjä, joka on kyllä aikamoinen kivikannettavaksi.
1: Joo, eli se laulaminen toi mukanaan sen fiiliksen, että hei vitsi, tällähän pystyy tuomaan niin kuin hyvän tai miellyttävän fiiliksen porukkaan.
0: Joo. Ja ehkä siitä, just semmoinen, teiksä, siitä ei varmaan silloin ajatellut, mutta se jotenkin tunsi ropassa että ihmiset niin irtautuu hetkestä, kun ne on nyt tuossa katsomassa minua.
1: Hmm.
0: Mä en ole ikinä puhunut näin, mutta nyt mä itsekin tajuan näitä asioita.
1: Joo joo, mutta se on hyvä katsoa tämmöisenä, tulla tämmöisen terapeutin niin ei, siis kukaan ei kuule näitä koskaan tähän, enää jää luottamuksella. tarvittiin. Koko Euroopan konkurssi ja, mm. ja, ja, ja kaikkea, mä sain irti. Tarvittiin itse. koko maailman sulkutila, jotta saatiin Niko Kivellä avautumaan. Joo. Anteeksi kaikki. No, mutta jos sä, jos sä kerran olit siis, niin kuin sanoit, niin, niin tämmöinen äidinpoika, niin mikä, sai, mikä ihme saisi laulamaan? Koska sehän on hirveä kynnys nousta ihmisten eteen ja ruveta laulamaan. No, sit mä luulen, että se johtuu taas pelkästään siitä, että
0: kaveritti ja perhe oli semmoisia, että ei koskaan tiedäksään Niinku lyöty mihinkään rakoon, paitsi opintoohjaaja yläasteella. Mutta mut se on niiden rooli. Ei ole. Kyllä se oli vain paska opinto <laughs> mutta sitten niitä on kaikille. <laughs> <se> on <tullut. laughs>
1: niin, ne niin on. Ne on paskoja. Siis sinusta tulee, sinun pitäisi tulla tämmöinen, tai unohda nuo haaveet. kyllä.
0: Se on tosi yleistä ja tosi surullista, koska se on se, joka jää meille mieleen. Hmm. Senhän, senhän kaikki muistaa. Tota, mutta mulla niin lähimmäistä tiimistä oli todella... Semmoiset, ne niinku usko kaikkeen, mitä mä teen. Mulla oli mitä tyhmempiä ideoita. stunt, stunt miehestä. Mä tein tunteja kotona, sille, että kuka ei ollut läsnä. Ja se on tyhmää, koska jos loukkaantuu, niin kuka ei auttamassa. Mut, mut tota, joo, mä luulen, että se johtuu siitä, että, että minulla oli hyviä ihmisiä ympärillä.
1: Tota, stand-upi ei vielä tullut ihan 11-vuotiaana mukaan, mutta minkälaisten huumorijuttujen parissa sä itse kasvoit? sanotaan teini, teini vuosit vuodet ja varhaisaikuisuus. Me elettiin ehkä semmoista aika lailla yhtenäisemmän aikaa silloin kuin nyt, mm. mutta, mutta tota, minkälaiset jutut, jutut sua nauratti? Tai seurasitko ylipäänsä niinku huumoria tai viihdettä noihin aikoihin?
0: No tämä poikkeustila on saanut sen tosiaan aikaiseksi, että, että tutki itseä enemmän koska koskaan. Ja, ja tässä on yksi mielenkiintoinen asia, mitä mä oon ekan kerran miettinyt vasta. Mua, mä muistan sen, että mua ei kyllä naurattanut oikein mikä Mä en niinku tajunnut. Mä en, mä niinku, kun oli jotain asioita, joille niinku esimerkiksi koulukaverit naura. Ja sitten ne näytti, tai katsottiin teeksä VHS-videolta se pätkä. Mä en, ei, ei. Mikä tässä on niinku hauskaa. Et mua sitten alkoi naurattaa oikeastaan vasta kummeli.
1: Siinä 90-luvun Niin, että
0: puolella. niin myöhään. Että sen mä vasta muistan semmoista omaks, omaks huumoriksi. Ja, ja siellä lähinnä se absurdius. Niin, just ne, ne jutut, joita muuten muut ei naurannut, jotka oli pitkitettyjä vaan sen takia, koska se oli todennäköisesti tekijöiden mielestä hauskaa. Niin ne niin Ja sitten tuli Jim Carreyn Ace Ventura, joka räjäytti mun pään, koska se oli täysin erilainen tehty
1: leffa. Vuonna 1994.
0: Joo. Ja sit, mm, mut sitten minä, mä olen ollut kaikkia vanhoja komedioita, ja sitten huo, muista esimerkiksi, hei me lennetään tämmöinen leffa, niin mm. kyllähän se oli hauska, ja sen mä olen nähnyt paljon aikammin. Mutta sitten just, en mä oikein tiedä, miksi ei naurattu ne. Joku pultti pois hahmo ja tämmöisiä, niin en mä. Apuvahuuto vitutti mua yli paljon, kun kaikki käytti sitä.
1: Niin ja se, se oli kyllä semmoinen, mikä, mitä käytettiin koulun välitunnella sehän... koko ajan. Sitten jakso katottiin ja seuraavana päivänä mentiin koulun Et mä niitä möllätyksiä. Ku... Oliko en... se sitten jotenkin vakava.
0: No, kun mä en tiedä, todennäköisesti, mä, ehkä mä mietin silloinkin liikaa. Mä menin jotenkin sen yli, Miksi tää on tehty? Varmaan mm. semmoisia mieti. Eli mä en niin kuin jäänyt siihen vitsiin, mm. joka on ollut paljon rennompaa ja parempi.
1: Eli sä, sä analysoit yli. pienenä?
0: Todennäköisesti näin, koska, koska eihän siinä muuten mitään järkeä, vaan... En mä nyt usko, että mä niin tyhmä
1: olin. ei, se ei, pois sulkea. sanoinkin, että mä en usko, e, mä niin, niin. olla väärässä. Niin, mutta mutta tutkiskelu on johtanut kuitenkin siihen, että todennäköisesti et ollut. Todennäköisesti minä en ollut mielestäni tyhmä. <hysy> Omasta mielestäni niin tyhmä, joo. <hysy> 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 Mielenkiintoista. Mm. Hypätään sitten stand-upiin. Sä oot tehnyt stand-upia vuodestaan 2001, mutta on, vai siis... Oletko tehnyt jo aiemmin, vai oletko ammattilaisena aloittanut silloin? Siis 1992-2000. Jossain siinä oli se ensimmäinen keikka. Eli
0: silloin aloittanut. Joo. Missä se oli? Se oli Lahden kansanopiston teatterilinjaa, kun
1: kävin. niin Siellä oli siis stand-up-kurssi. Joo. Minkälaiset tota, kokemukset sulla oli stand-upista ennen kurssia? Mä en tiennyt sitä
0: lajia. En, en niin kuin tiennyt yhtään mitään. Eli silloin, silloin sitten niin kuin mä voi kertoa, miten se meni. Elikkä, mä tajusin, että tämmöinen on. Ja se löi mua tosi kovaa, koska bändi oli mulle mahtavaa aikaa, oli pieni ryhmä, joka päätti asioista. Mutta sitten kun mulle esiteltiin stand-up, mä tajusin, että voi olla semmoinen laji, että voi päättää kaikesta itse. Ja se käy sen takia mulle, koska mä oon taipuvainen syyttämään muu, jotain muita. Niin silloin, kun sä teet jotain, mistä ei voi
1: syyttää muita, niin tulee parempaa tulosta. Tämä on muuten, että on ensimmäinen tässä tällä kaudella, joka sanoo, sanoo tota, että ne no voi Jutta. paska, mä selanoin oiketeki juni. Joo ei, sä et, sä ett ole uniikki. Joo. Uniikki tässä. No onko se mä kertonut että mulla on ykssarvinen. <laughs> <laughs> ei se 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 meni jo kauan <laughs> sitten. Joo. Onko onko se mitään niinku oma peräsi. Joo, mut se joo, mut se jo mut
0: se, ja, tota ollut Bill Hicks ensimmäinen mikä näytettiin. Eikö kyllä ni pätkä. Ja sinänsä se ei niinku vielä niinku Plaina stand up plaina mua herättänyt. Mutta sitten minä katsoin niin Eddie Murphyn pätkän ja Elliviksen esiintyminen, joka oli mielestäni tosi paljon stand Ja sitten mä tajusin, mitä minun pitää tehdä. Siis Eddie Murphy ja Elvis.
1: Joo, oliko kyseessä sitä Eddie Murphyn Raw? Oli. Joo, joo se, on, se on kans. Sekin on mainittu. Että... No se... <laughs> Mutta se, mut se taisi olla niitä ainoita, siis jos joo. ajattelee tuota aikaa, niin, niin, niin se taisi olla kuitenkin semmoinen se stand löytyi... raamattu.
0: Kyllä, se löytyy Lahden kaupungin kirjaston hyllystä vhs ja siitä sitten lainasin ja katoin. Ja luulin, että stand-upin pitää kestää tunti 40 ja sen takia mun ensimmäinen oma esitys kesti tunti 40.
1: Älä viitti. Joo. Siis otetaanpa nyt ihan Siis sinä, sinä olit äh, tuota stand-up-kurstilla siis, ja, ja sen jälkeen teit ensimmäisen esityksen joka ei ollut minuut, viiden minuutin slotti niin kuin monella aloittelijalla, vaan sinä teit tunti 40 minuuttia.
0: Joo, ja se johtui ihan vaan siitä, että sen kurssin, kurssillahan tehtiin sitten viisi minuuttiset.
1: Ja juutisen Jari,
0: jonka ollaan erittäin hyviä ystäviä edelleen, sanoi, että Nikola on paskat jutut, mutta kaikki nauraa. Joten mä tajusin, että ahaa, minussa on siis jotain. Eli se oli mun mielestä todella hyvin sanottu. Ja vielä se, että onko paskat jutut, niin sehän on vain jonkun mielipide. Eihän mm. sillä ole enää merkitystä, koska nehän on jo nauranut. Ja, ja tota, se, mä sain siitä niin kuin hyvän, tietenkin sellaisen hyvän itsetunnon tehdä sitä. Mutta kaikki loppu koska ei sitä laje ollut Suomessa, eikä, eikä näin. Ja mä näyttelin sitten samaan aikaan teatteri vanhassa Jukossa Lahdessa. Ja sitten mä vaan siellä toimistolla puhuin, että mä haluaisin tehdä stand-upia kokeilla. Ja siellä oli semmoinen tuota, tuottajaharjoittelija, joka sanoi, että no mitä puhut vaan, tehdään se. Ja sitten tehtiin, olikohan siinä sitten pari kuukautta siihen, tehtiin ihan siltä siis, ja tunti 40 kirjoitin matskuun. Se oli, se oli vähän mielenkiintoista vielä, että tunti 40 kesti se ensimmäinen. Ja sitten se meni niin hyvin, että se toinen keikka, niin mites käy kun meni hyvin, niin takki auki ja aivan liian nopeasti. Ja mä huomasin, että mä oon puolet mun matskusta kymmenessä minuutissa. Niin mites sitten, mä muistan kun se kestikin jotain tunti 10 ja ihmiset katsoivat vähän silleen, oliko tämä tässä. Mulla oli niin huono omaton että teki mieleen palauttaa
1: liput. Minkälainen, talle, jäikö tästä tunti 40 setistä tallenne? Onko sulla tallenne siitä olemassa? Ei, siis mä, en, mä oon aina ollut vähän huono sinne, koska mä en kestä omaa ääntäni. Joo. Siksi hän mä oon ollut. Laitetaanko pärin. vähän isommalle näitä <laughs> kuulokkeita? että <laughs> huomaksena on niin väärinpäin. <laughs> Joo, niin onkin. Jo. Mä katsoinkin, että joku siinä on vikaa. Joo. Mutta siis minkä, minkälaista fiiliksi? Felix että meni hyvin. Mutta Joo, siis... se meni tosi hyvin. Se, se meni senkin takia hyvin, että...
0: Toki, muistaakseni siinä ekassa oli niin perhettä. Tai sitten ei. Eikö joo, koska mä sitä vähän niin kuin ensi teatterin teatterinomaisesti. Mutta sitten mä myös niin kuin, haalin kaikki ihmiset sinne kadulta. Siis mä myin lippuja itse kadulla. Ja, ja tota, mä niin puhuin ne keikalle. Joten siinä oli vähän semmoinen niin suhde siihen yleisöön. Niin sit, ja sitten mulla oli tota, pylvä, pylväisen Jari oli pianossa myös, koska sitten mä olin nähnyt jotain vanhaa stand upia jossa oli pianisti mukana. Niin se, se oli mukana siinä tukemassa, kun mä sitten jotain impro, tai niin kuin en impro vaan tota, imitoin esimerkiksi
1: Michael Jacksonia. Niin hmm. se sitten soitti mukana siinä. No miten sitten, jos ajatellaan noita, noita aikaa, tämä oli siis 2000 suunnilleen. Kun, tämä olisi kun nyt 1990
0: oli se eka veto, Joo. niin tämä oli sitten varma, niin kuin varmasti jo 2000
1: tai 2001. No Minua siis kiinnostaa se, että nyt tietysti, kun, kun aloittaa, jos kun aloittaa stand-upin, niin aika nopeasti päätyy tiettyihin Facebook-ryhmiin ja, ja niin selviää se niin kokonaiskuva siitä, mm. että aloittelijan kannattaa hakea tuonne keikalle ja sitten vähän pidemmälle menneen kannattaa hakea tuonne keikalle. Se, niin kuin, tietyllä tavalla se polku on selkeä, mutta missä vaiheessa sulla alkoi hahmottua sitten hetkinen? tässä maassa on niinku tekijöitä ristirasti netti ei kuitenkaan ollut vielä ihan semmoinen, niinku, ei ollut ehkä keskustelufoorumeita tai muita, niin missä vaiheessa se rupeaa se kokonaisuus hahmottua, että hetkinen, täällähän niinku tehdään ja, ja se yhteisö sun, sun ympärille niinku muiden komikoiden kanssa muodostuu.
0: Joo, eli se meni sillä tavalla, että mä olin tehnyt ehkä kolme näitä mun omia sooloja, ja, ja tota, sitten muistaakseni mennyt myös seinäjoille, mistä mä oon kotosin, niin keikalle, ja jossa sitten tietenkin ensimmäisenä joku huusi, että painun homo vittuun. Mä muun, joo, joo, se oli ihan semmoinen selkeä. Ja siis katso, meni sillä tavalla, että pyysi, että saako vetää johonkin ravintolan nurkkaan. Ja, ja, Mutta sitten joku mulle sanoi, että on tämmöinen hahmo kuin Riku Suokas, jolla on Tampereella klubi. Ja, ja tota, mähän olin aivan innoissa, että hei, siis tämmöisiä on tämmöisiä klubeja. Ja mä soitin Rikulle. Ja hän ei tuntenut minua laisinkaan, ja sitten kerroin itsestäni, ja sitten että kysyi, että onko mä tehnyt stand-uppia. Mä sanoin, että joo, kyllä mä oon tehnyt stand-uppia, että et mulla on semmoinen oma show ollut tuossa, mä oon tehnyt niitä muuta. Okei. Okay. Sitten se oli silleen, ai oma, kauan se kestää, tunti 40. Se oli silleen, ei kukaan Suomessa tee tunti 40. Se oli sen ensimmäinen, että et sä et varmaan tee stand-uppia. Mä, mä sanoin, että ei kyllä mä teen stand-uppia. Sitten mä yritin selittää sille, katsoi puhelimessa jonkun jutun, sitten se oli okei. Okay, ja sitten se sanoi, että no, tuu Tampereelle. Se oli mun mielestä jossain yökerho silloin semmoinen klubi. Ja siellä oli sitten Saariluman jaska niin Olisikohan jopa Ilari Johansson, Eertovaaran Mika. Mun mielestä nämä olivat siellä myös paikalla. Ja sitten Suokas itse. Ja siitä se sitten niin lähti, koska ne muut näki mut, ja Riku näki mut. Ja mulla meni tosi hyvin siellä. Joten mä sain niitä klubeja, joita olikin sitten jo Pasilassa ja
1: Hämeenlinnassa niin mä pääsin niihin kaikkiin. Minkä fiilis se on, kun maailma avautuu, että hitsi, näitä, näitä tekijöitä on muitakin, ja täällähän on siis klubeja. Jotenkin... No alku oli tässä pelottavaa. Mä muistan, että omikot,
0: mehän ollaan tosi huonona siinä takahuoneessa, niin sitten se on huono paikka mennä esittelemään itseänsä, koska se on aina aika nuiva se vastaanotto. Mutta Suokka Riku oli tosi ystävällinen mulle, ja oli auttanut niin alkuun koko lajissa. Mä Olen monesti kiittänyt häntä siitä, ja kiitän edelleen. Mutta sitten tota, se, että se avautui se, että mä muistin, mä menin Pasilaan keikalle ja studiopasilassa oli silloin vielä semmoinen valokyltti, jossa aina pyöri kaikki esiintyjät. Just niin kuin Jenkeissä, tiedätkö, se menee siinä Lipan edessä Jep. menee. Ja siinä luki Niko Kivellä. Mä soitin äitille ja itkin. Että tajuuksä äiti, Helsingissä lukee mun nimi.
1: <hys> se oli niin kuin semmoinen todella iso juttu. Kuuntelen tätä katkerna, koska... Arvapaa, oliko mulla just tähän korona-aikaan buukattu ensimmäinen keikka studiopasilassa? No, <lopetilä> <lopetilä> mutta siellä ei myöskään sitä nimi kyllä tiedä. Ei, joo, ei, ei voi, Pitää soittaa äidille <lopetilä> puista syistä ja itkeä. <lopetilä> 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 Sä voit itkeä tota, että sulle ei jostakin. keikkaa. Mulle, mulla ei ole keikkaa keikkaa. <lopetilä> ei tässä ole mitään muutakaan, muutakaan, mutta tilanne on kaikille sama. Että tata, samalla <lopetilä> viivalla, viivalla ollaan. Tata, ja, ja Siinä sitten lähti. Oliko se selvää, että, että tämä on nyt se ammatti? Ammattia tätä mä tekemään tosissaan vai... Kyllä se oli, koska mä lopetin näyttelemisen siihen paikkaan. Mä tajusin,
0: että se maailma ei ollutkaan mulle, koska mä, mä, en, niin ku, mä en tajunnut
1: teatterimaailmaa.
0: Mä oon niin hyväksynyt sen, että mä en tietyllä tavalla ominusta sitä itselle, niin kuin teatterinäyttelijän pitäisi. Ja, ja tota, sitten mä muutin Tampereelle ihan vain sen takia, koska mä näin, että mä saan kohta tehdä tätä paljon, niin tää on niin ku, maantieteellisesti hyvä paikka asua. Sitten mä asuin puolitoista vuotta... Tampereelle.
1: Tampereella ja sitten mä muutin Helsinkiin. Minkälaisia ne ensimmäiset vuodet ammattilaisena oli? No aika
0: mahtavaa, koska oli semmoinen hirveä into tehdä ja, ja, ja sitten kun ei ollut minkäänlaista esimerkkiä, tälle, niin sä ei tehdä oikeastaan mitä tahansa. Että, mutta niin ja sitten myöskin se, että kun ei ollut menoja oikein. Mä asuin mun isoveljen kanssa Tampereella. Samassa kämpässä. Ja Isoveli oli silloin sotimassa jossain ulkomailla, ja s- silloin mun mielestä se sen koko vuokran, sitä kämpästä, tai maksu maksoin ehkä sille jotain, mutta ei ollut oikein mitään menoja, niin sitten se raha riitti aika nopeasti, mikä stand-upista tuli, ja sehän oli uskomaton olo. Ja silloinkin kiitokset vanhemmille, ne ei mitenkään sanoa, mitä ihmettä, vaan ne oli sille, että vau. vaikka ne ei todellakaan voinut tietää, mistä on
1: kyse. Mm. Ei, ei varmasti. Tota, jos sä niitä ensimmäisiä vuosia niin komikkona, ja sen vitsin kertoja huono, mutta esiintyvänä stand-up-koomikkona, niin minkälaisia teemoja sulla, sulla oli siinä ja kuinka paljon teemat on muuttunut vuosien, vuosien varrella? Sullakin on kuitenkin, niin hetkenä, 20 vuotta tulee nyt. Joo,
0: 20 vuotta tota, mm, se Oli niin kuin selkeästi heti selvää, että, että mulle ominaistaan puhua minusta ja se, että mikä minussa on niin kuin noloa. Että se oli se lähtökohta. Ja edelleen se on se sama lähtökohta. Siinä on itse asiassa aika monta käytännönkin syytä. Eli ensinnäkin se, että mä en tykkää paskan puhumisesta. Siis sillä tavalla, että mä oon yrittänyt mun pojalle jotenkin hienosti selittää, kun hän on kymmenen vuotesta. Valehtele vaan. Mutta jos sä kiinni, niin myönnä heti. Eli, eli siis valkoisia valheita pitääkin osata tehdä. Joku asiat vie sua päin, että sun pitää sanoa, että, että miksi sä myöhästyit, niin valehtele. Tai jotenkin, tällaisia Jaa. asioita. Mutta sitten semmoinen niinku paskan paskan puhuminen, eli sä lupaa mitä voit tehdä, tälleen, niin, niin se on yksi syy, minkä takia mä puhun totta. Koska mä oon sitä mieltä, että ihminen näkee heti, jos sä et ole sanan takana. Ei välttämättä kaikki, mutta jotkut. Silloin sä oot tipauttanut jo muutaman pois sieltä yleisöstä, ja, ja kuitenkin siihen niin pyritään, että, että kaikki olisi mukana siinä samassa esityksessä. Nyt mä en ikinä sanonut, että kaikkien pitäisi nauraa mun jutuille, mutta mä oon sitä mieltä, että sulla on mahdollisuus ottaa joka ikinen siihen hetkeen mukaan. Olkoon sitten niin, että, että mä en usko tota, tai jotain, mutta kunhan sä saat sen, niin kuin ne kaikki, jos on sata ihmistä ja joku voi sanoa, että se oli huono, mutta sä et kuitenkin sen hetkessä eikä miettinyt omia niin lainan lyhennyksiä. Sitten se tyyli vielä on aika helppo sen takia, että munhan ei tarvitse niin kuin muistaa mitään, koska mä oon elänyt ne itse, ne jutut, niin silloin mä kerron vaan, mitä tapahtui. Se on täysin eri asia kuin kirjoitettu teksti, koska Minkä takia mä saan niin eläväksi mielestäni lavalla sen, on se, että koska mä haluan, että sä näet sen juuri samalla tavalla kuin minä.
1: Ja sen takia se on hauskaa, vaikka niin kuin sanot, tuonne niin jutut on ihan paskoja. No en, en sanoisi niinkään, mutta nyt me mennään kuuntelemaan. Tässä on hyvä, hyvä paikka kuunnella eräs juttu Niko Kiveleltä. Haluatko Niko pohjustaa jotenkin egyptiläistä hierontaa? Mm,
0: no en mä tiedä, miten se... Toivottavasti sinne jutussa pohjustaa jotenkin se juttu, mutta tota, tässä on hyvä esimerkki siihen että miten kerrotaan vaan mitä tapahtuu. Mutta sitten
1: pilkotaan tätä vähän, koska se on ihan mielenkiintoista, matematiikkaa. Pilkotaan, mennään kuuntelemaan Egyptiläinen hieroja.
0: Mun stand up on aina ollut niinku tosi lähellä mua, mutta joskus stand up jutut on niin lähellä että... Must stand on aina niinku tosi lähellä mua, joskus stand jutut on niin lähellä että niitä ei ymmärrä kertoo lavalla. Siihen ottaa kollegat sitten. Kun mä kerron tuolla takahuoneessa joku tarina, kaikki on vaan, kerro se lavalla. Ja, ja tota, tää seuraava, viimeinen juttu, joka on mun mielestä mun paras stand-up-juttu ikinä. <tos> niin. <tos> Aina aivot huutaa silleen, miksi sä teet itsellesi noin? <tos> Tää jut, juttu on sen takia kiva kertoa, kun ei tarvitse lisätä mitään. Sen takia, että tämän muistaa niin hyvin, ei tarvitse mitään lisätä. Tää on tapahtunut juuri näin, joten nyt nauttikaa ja nähkää, mitä mulle tapahtuu. Mä olin Egyptissä ja mun kaverit sanoi, että hei, siellä meidän hotellin alakerrassa on semmonen spa, jossa on semmonen kuin energiahieronta. Mene ihmeessä kokeilemaan. Ja mä oon, okei, okay, mä voin kokeilla, mutta mitä jätitte päälle? Kun menitte sinne, ettei tule mitään noloja tilanteita. Ja sanoi, että kalsarit jäi päälle. Okay. Sitten mä olisin, että mä menen kokeilemaan. Ja mä menin sinne, vaikka mä pelkään spaat. Siis mun mielestä spa on semmonen... Ei niinku... jatkeekin on armeijasta lomilla, niin... En mä nyt tiedä, että sä... Mitäs? Mulla on kaksi tuntia vielä aikaa. Mitä teis, Mä menen spaan. Niin kuin... Ja siinä ei, ei se ole mitään niinku homoa tai mitään. En mä sitä tarkoita. Mua pelottaa siinä se henkilökohtaisesti. että jos sä menet spaahan silleen, niin on istu, ole hyvä. Sit sä menet siihen, ja sitten joku ritva tulee sille, no niin. Nyt sä voit rentoutua tai vaikka nukahtaa. Sit, jos sä nukahdat ja kun sä heräät, niin sun kynnet on lakattu sinne. <tos> Mut, <tos> mä menin, mä keräsin rohkeuden, menin sinne. Se oli tosi hieno. Marmoria, kultaa, kristallikruudut. Ja semmonen tosi iso respa, semmonen vähän niin kuin vanhan ajan haudan näköinen kivinen respa diski siinä, mutta ei ketään missään, ei ketään ihmistä. Mä kävelen hetken aikaa yksin, sitten ovi avautuu sieltä kaukaa ja sieltä tulee semmonen, vetin hyvän näköinen, kaunis egyptiläinen tyttö, joka kantaa itsensä kaunis. Se on piikki, suora, tumma, tukka ja hänen silmänsä on semmos, että bambiikin on silleen, no, voivin. Sitten mä ajattelin, että se on se respatyöntekijä, niin ei, kun hän tulee sen respatyöntekijän ohi ja tulee tähän ihan mun viereen. Puhutaan englantia ja hän tulee ihan mun viereen ja sanoo, että hei, mä oon sun hieroja tänään. Ja mä oon silleen, se käy. Hän ohjaa mun ihan pieneen huoneeseen, metri kertaa metri huoneeseen, jossa on kaksi pyyhettä tässä ja tässä on verho, joka vie hierontahuoneeseen. Hän avaa oven ja sanoo, että tässä huo- pienessä huoneessa sinä otat vaatteet pois. Mä menen siihen huoneeseen ja se tyttö tulee myös siihen huoneeseen ja laittaa oven kiinni. Joten hän on siis tässä ja mä olen tässä. Silleen, no, me ollaan kansaa kuule. Me suomalaiset tyttö, hyvät, jos, tätä, jos jotain nolostuttaa tässä, niin se on kuule sinä. Venän kalsareille. Se tyttö katsoo kalsareita ja näyttää, että nekin pois. Mä okei, okay, tämä on vaan eri hierojoukka kavereilla, ei tässä nyt mitään sen kummempaa. Mä oon sauna kansaa. Sitten se tyttö ottaa sen toisen pyyhkeen, vetää sen meidän väliin ja painautuu muhun koko kropallaan. Joku osaa semmoisen oh, joka soluhalauksen. Se pohjekki osuu, niinku Sitoo sen pyyhkeen mun perseen päältä. Tehdään toinen versio. Sitoo sen pyyhkeen mun pepun päältä. Ja. Ennen voi taputtaa sille, koska sitä ei voi leikata silti. No niin, mennään tarinaan. Se sitoo, se pyyhkee mun pepu päältä näin, ja san- samalla sanoo omalla kielellään jotain. Silleen... Joten siinä vaiheessa mä olin se... Mä mietin vaan sitä, että miltä tuntuu, kulmakarvojen kulmakarvoja nypitää. Ja se auto. Hän avasi sen verhon. Ohjas mut hierontapöydälle. Tiedätte, se on tällä korkealla näin. Se sanoi, että no niin, tohon voit mennä sitten makaamaan. Mä meni ja se, tosi vaikea nousta, kun se pyyhe on tälleen näin. Mä oon tosi nolossa ajokoira asennossa, näin. Niin se vetää sen pyyhkeen pois. Sit mä nolostun ekan kerran. Mä menen nopeasti niinku alasti makaamaan mahallinen siihen, näin. Ja sit, että mä olisin täysin alasti, niin hän ottaa sieltä kyllä semmoisen niinku... Sellaisen servetin kokoisen silkkisen huivin ja laittaa sen mun perseen päälle. Noin. Sille, että mä en ihan tunne, että siellä on mitä. Sitten hän kävelee mun taakse ja levittää mun jalat. Ollaan siis tilanteessa, missä egyptiläinen kaunis tyttö tuijottaa mun persen reikää. Ei niinku perse täh, vaan sitä, mistä kakka tulee. Sitten se ottaa kuuman kiven. ei, ei odota hetki, se edelle. Hän ottaa kuuman kiven ja laittaa sen mun jalkapohjaan. Joo. Noniin. Joo, joo. Mut mitä tapahtuu, kun miehen jalkapohjaan laitetaan kuuma kivi? Ei mitään. Päässä ei tapahdu yhtään mitään. Mut mä luulen, että sieltä menee yksi hermo suoraan Täh. Koska kun se kivi osuu mun jalkapohjaan se Niin saman se ottaa toisen kuuman kiven ja laittaa toisen jalka niin kahta kauheampi vaan Ja nyt muistakaa mun asento. Musta tuntot mun perse vähän nousi vielä. Sitten hän laittaa öljyä käsiin. Ja alkaa hieromaan takaa Mä oon, ei nyt ainakaan auta siihen. Siinä vaiheessa mä oon, että nyt mä ymmärrän energiahieronta nimikkeen. On se verran energiaa yhdessä kohtaa, että en oo montaakaan kertaa kokenut. Energia, Onks yhtään hieroja paikalle? Yhtään ammatti- tai amatöörihierojaa. Loistavaa! Ei mitään hätää, ei mitään hätää! Älä panikoi! Vastaa vaan kyllä tai ei, se riittää. Onko peräreijän vieressä joku piste, mitä pitää silleen nylpyttää? Ei! Ja hänen mielestään oli! Ja hän nylpytti sitä hyvin! Ja nyt mä voin sanoa, mä oon etelä syntynyt ja saanut kasvatuksen, mä oon ikinä jännittänyt niin paljon. Mä ikinä keskittynyt niin paljon, että älä, jos mä, jos mä liikanen tai jos se aivastaa, sillä on öljytty peukalo
2: Sitten
0: tilanne rauhoittunut, no niin rauhoitussäkin. Tilanne rauhoittuu, hän laittaa jalat kiinni näin ja mä oon silleen. Huh, huh. Hän menee mun pääpuolelle, laittaa lisää öljyä käsiin, vetää pitkiä selkälihaksia pitkin tästä näin. Ja joka ikinen kerta, kun hän on tuolla pepun luona noin, niin hänen rintansa osuu mun takaraivoon, niin kuin tapana on, eikä?! Ja joka ikinen kerta, kun hänen rintansa osuu minuun, niin hän sanoo taas omalla kielellä jotain.
2: Silleen,
0: Mä oon silleen, mä... jos, jos tarpeeksi kauan tänne pumppaa energiaa, niin adrealiinit lähtee liikkeelle. Se on vähän sama kuin puukko olis pystyis liian kauan, niin tulee menee. Sellainen... Ja mä mietin, mä makasin siinä, katsoi hänen lakattuja varpaan kynsiä ja mietin vaan sille... Mikä olisi pahinta? Ja sen juuri hän tekee ja sanoo, käänny ole hyvä. Mä mietin... Tai kaksi, tai mietin sekuntia 200, että en mä kylläkään. Sitten mä ajattelin, että mä en koskaan tapaamaan sitä henkilöä enää. ihan sama. Kyllä se nyt on näyt tällaista ennenkin. Käännyin. Se otte sen silkkisen huivin. Ja laitto sen siihen päähän. Se sille laskeutui siihen. Se tuijotti sitä. Mä tuijotin sitä. Siis se tyttö häkelti näin, katso mua nopeasti, painoi mun pään nopeasti takaisin sinne sänkyyn, laitti täältä pyyhkeen ja laittoi sen mun kasvojen päälle. Nyt mä yksi yksin pimeässä siellä Että onks mä ymmärtänyt kuitenkin jotain väärin? Onko tää kuitenkin joku sellainen... oh hieronta. Kun mun on se, mä, mä, mä mietin siellä vaan, että mun ongelma on se, että mä en ole koskaan ostanut seksiä missään muodossa. Mä en ole koskaan käynyt huorissa. Mitä mä teen? Ja mä mietin vaan, paljon mun luottokortilla on raja. Ja nyt oikeasti, jos se jotain ehdottaa, niin joo! Kaikki se ja kaksi kertaa joo! Lyhä Mangelilla! Sitten se yhtäkkiä ottaa sitä pyyhkeestä kiinni, katsoo niillä silmillä <hah> ja sanoo, sun hierontaa on ohi. <hah> Siis, mä en osaa, tätä mä en osaa kuvailla, koska se vaan tapahtuu, mutta semmonen romahdus itsetunnossa. Ja mä mietin, onko se pahinta, mitä mä ollaan tapahtunut. Niin, ei se ollutkaan pahinta, mitä mulla on tapahtunut, koska heti sen jälkeen tapahtui se, mikä on pahinta, mitä mulla on tapahtunut. Nyt, tämä kaikki on ohi. Mä oon takas yksin siinä pienessä huoneessa, mistä lähdettiin. Se pieni huone, nyt mä oon yksin, täysin alasti, hirvees tondis ja sitturuna tee.
1: Tähän kuvaa. Kiitos. Siinäpä oli egyptiläinen hieroja, tosi tapahtumiin perustuva tarina Egyptistä ja hieronnasta. Niko, anna palaa, miten, miten juttu syntyi ja, ja miten se, miten se päätyy tähän muotoon. Joo, ihan eikana pakko sanoa,
0: että, että en kyllä edelleenkään pidä katsoa. Niin, tai siitä, että pitää katsoa itseensä. Mä voin nauraa niille omille jutuille, mutta, mutta kaikki muu ärsyttää. Ja mä kohta kerron, mikä se ärsyttää. Tämä egyptiläinen hieroja siis todellakin meni juurikin noin, ja mähän tuossa pohjustan kaiken, mitä tässäkin voisi pohjustaa, mutta tuossahan se tuli sanottua, eli kaikki on totta. Siinä valehdellaan yksi asia, että kaveri kertoo, että siellä on sellainen hieroja. No, se ei pidä paikkaansa, mutta mä en halunnut käydä läpi, jälleen kerran avioeroa, koska se oli oikeasti vaimo, joka kertoi. Eli tämmöisiä asioita sitten muutan, jotka vaikuttaa lavalla oloon, mutta tarina itsessään meni noin. Ja itse asiassa tuossa tarinassa vähän harmittaa se, että mä en saa kuitenkaan niin paljon siitä irti, mitä sitä vielä voi saada. Ja se johtuu taas sitten siitä, että se kuvataan. Ja se, tota, se luo tietynlaisen jännityksen ja sille semmoisen niin ylimääräisen ajatuksen päähän, että, että miltähän tämä näyttää. Vaikka siitä yrittää rimpulla kuinka Pal pois, mutta siellä se jossain kato nakertaa. Tuo hierontajuttu on silleen just mahtava tehdä, koska tilanne on semmoinen, minkä kaikki näkee. Ja vielä ala, missä se tapahtuu, on pieni, joten sen voi rakentaa ympärilleen. Ja sen takia, että oikeastaan mun mielestä juttu toimii, eli koska tila ja henkilöt on niin helppo nähdä, niin silloin ei tarvitse paljoakaan, että sieltä saa naudut irti. Ja sitten mi, mi oikeastaan tässä nauretaan sille, mitä kaikki pelkää, tai sitten se on vain yksinkertaisesti hauskaa, että niinku seisoo, kun sä, sua hierotaan tietyllä tavalla. Ja, ja totuus on se, että siis se oli, se oli niinku paljon kauheampi tilanne, kun mä saan tuossa irti. Eli se oli, siis, se oli niinku käsittämättömän kaunis, se tyttö tai nainen. Ja sitten, tiedätkö se, mun mielestä se hiero vähän väärin. Mä edelleen sitä mieltä, että se <hysy> niinku, tiiäksä, ei voi mennä niin lähelle peukalla perse reikään. Että mä en oikein tiedä, mitä sieltä hierotaan, mikä sen paikka. Ja edelleen mä ihmettelen sitä, mutta kiitos, kun teki sen, mä sain siitä tämmöisen hyvän jutun. Öö, se, mikä tuossa jutussa on myös hyvä esimerkki, on se, että no nyt tuossa televisiossa on vähän liian nopea, mutta mihinkä jo kiire? Eli jos sulla on tilanne, Mi, minkä kaikki näkee, niin silloin ei ole minkään kiire. Koska nythän me ei, me ei pyritäkään mihinkään vitsin lopetukseen. Me ei pyritä punchlineen, joka on siis vitsin lopetus. Niin, me, niin silloin ei ole kiire. Ja se, se tarinankerronta on sellaista, kun me ihmiset halutaan tarinan tarinankerronnan olla. Mä oon ihan sitä mieltä, että jokainen haluaa, nä, jos joku kertoo tarina, niin me ei jakseta kuunnella tarinaa sen takia, koska me ei nähdä sitä. Mutta jos me nähdään tarina, niin siitä ei oikein huvitaisi lähteä pois. Et minkälainen hyvä elokuva on se, että kun sä haluat, se jatkuisi vaan. Ja haluis, niin kun, et, et kun on onnille loppu, niin voiko leffa jatkuisi kaksi tuntia ja seurattaisi vaan noitten arkea, koska kaikki on hyvää. Niin se, semmoinen tietynlainen juttu tossa on mun mielestä semmoinen salaisuus koko, koko jutussa. Koska se on niin nähtävillä, niin
1: sieltä ei ole kiire pois. Ja toinen on, toi on hieno ja itsellä ainakin silmiä avaava havainto, että, että kun sä saat ihmiset siihen tiettyyn tilaan, ja kerrot tarinaa, niin ei ole kiire kertomaan sitä punchlinea, joka monesti ei. sitten tämmöisessä kirjoitetussa vitsissä on se, että okei, okay, no jos ei nyt osta tätä setupia, niin kyllä ne nyt nauraa viimeistään tuolla punchlineissa. Joo. Mutta tässä se tarkoitus ei ole edes se, ei. vaan se hauskuus tulee siitä elävästä tilanteesta.
0: Kyllä, ja silloin se, se myöskään, nythän ei odoteta nauruja, ja me ei myöskään voida, mä en voi tietää tota niinku juttua ajatellessa niin missä kohtaa ihminen nauraa. Ja se on mun mielestä sitten niinku tämän mun stand-upin, tämmöinen salaisuus. Mä en ole todennäköisesti ikinä saanut kovimpia nauruja, mitä, mitä niin ihmiset saa, mutta se minkä mä osaan on se, että ihminen on niin repeämäisillään neljä minuuttia. Ja Me sitten tästä. mä vielä rakastan sitä, että mä vien sen vähän pois, että ihmiset haluaa, että nyt repee, niin äl, älä, ole hiljaa, koska tämä jatkuu. Eli semmoinen niin se on tietynlainen ähm, voimakeino saada se energia pysymään, eli sä et annakkaa sitä vapautusta sieltä. Vai jatka, 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 jatka. Ja, ja sit siinä myös näkyy se, että mä en myöskään, mä en
1: vaadi nauru, mä en, niin kuin, mä en saa siitä mitään hmm. tietyllä Tiet- tavalla. Niin se et kerjää. Ja toi on musta hyvä, toi tavallaan yleisön tietynlainen ohjaaminen, että kun se, se yleisö niin kun näkee tässäkin jutussa, että se yleisö on näpeissä hmm. ja se on, se on jo ostanut, ollaan jo ehkä pari-kolme minuuttia sisällä siinä tarinassa, kun sä rupeat puhumaan tästä kuumasta kivestä. Niin. niin siellä jo yleisöstä joku, joku niin kuin laskee yksi plus, että no se työntää sen kiven sun hanuriin, Kyllä. Jo, jonka sä torppaat. Sä näet sen, niin kuin, tiedät tietysti niin. ammatilaisena, että mihin, mihin kaikki sen kiven kuvittelee. Ja sä torppaat sen, että älä ei vielä sinne. Joo, jo,
0: kyllä. Se, niin. Se, joo, tossa on aika monta, monta niin kuin, hyvää juttua niin kuin juttuna. Mutta se, mikä televisionista ja, ja tota stand-upin tämmöisestä taltioinnista tekee vaikeen on se, että nyt kukaan ei tiedä, miksi mä esimerkiksi teen tämmöisiä tai öö, juttuja, koska niillä tehdään se ihan matemaattista kaavaa. Ja se ei näy tohon. Mutta se, kuollaan siellä paikan päällä, sen kuulee. Eli onko se sitten se, että jollakin tulee yskä, puuska tai jotain tällaista, niin mä, mä vaan niin kuin leikin ajan kanssa. Mutta tossa se näyttää niinku kömpelölle, mun hmm. silmiin siis, ja esiintyminen näyttää kömpelölle, koska me ei olla siinä energiassa, mikä siinä tilassa on. Ja mun stand-upille toi on vaikeeta, koska kukaan ei voi tajuta, miksi, miksi se nyt noin sen kertoo. Tai miksi se toisti saman asian uudestaan. Hmm. No sen takia, kun mä näen, että joku just aivasti, niin ne ei voinut kuulla tärkeintä sanaa, joten mä vaan sen uudestaan. Mutta niin kuin tuommoista altioinnista se näyttää silleen, että se
1: muistelee juttua tai tällaista. Hmm. Niin se, se on, sen takia mä vihaan
0: kattoo noita. Hmm.
1: No, mutta se, nyt kun se, se millä tarkkuudella sä puhut tästä jutusta ja millä tarkkuudella sä puhut siitä yleisökontaktista tai siitä, miten sä esimerkiksi luot sitä yleisöä, että joku yskii siellä ja, ja mm. jää tärkeä asia sanomatta nyt mä ymmärrän sen, että miksei niin kuin, houkutus virtuaalikeikkoihin ole kovin suuri, koska siitä jää, se, siitä jää se yleisön kanssa eläminen tietysti niin tuolla tasolla pois kokonaan. Ö, sä oot jossain, mä en mikä juttu se on, olisi ollut tämä yksityiskeikka lohjalaisessa talossa, talossa niin, niin mun mielestä siinä pohjustuksessa sä, sä sanot myös, että mun kaikki jutut on totta tai liittyy, liittyy tosi, tosi elämään, niin se on, se on ilmeisesti semmoinen, mitä jo sivuttiinkin, mutta on tosi niin kuin kantava, kantava ja tärkeä teema, että ne tulee omasta, omasta elämästä, mutta miten sitten rakennetaan omasta elämästä niin kiinnostavaa, että päädytään egyptiläisille hierojalle tai päädytään lohjalaiseen omakotitaloon oudolle keikalle, vai onko se vain tavallisten asioiden katselemista erikoisemmasta vinkkelistä?
0: No tietenkin pitää muistaa, että tämä ammattihan on vienyt mua joka paikka ja mahdollistanut asioita. Esimerkiksi matkustelu ja, ja, ja sitten kotimaassa matkustelu on hyvinkin yleistä ja, ja sitten, että tämä stand-up vie outoihin tilanteisiin, niin kuin esimerkiksi lohja, lohja keikka niin sitä kauttahan se on tullut. Mutta kyllä se suuriminta osin on tarkastelu. Ja mä oon sitä mieltä, että mm, suurimmalla, suurimmalla osalla koomikoista on semmoinen vähän ylimääräinen korva, joka kuulee kaiken ympärillä. Ja, ja myös oma, omaksunut semmoisen asian, että jos mä juttelen sunkaan, niin mä kuulen myös, mitä tuolla jutellaan tuolla käytävällä ja mä rekisteröin senkin ja sitten näitä kaikkia sekoittamalla saadaan se tietynlainen totuus, koska niihän me myös muistetaan asiat, mehän muistetaan ihan päin helvettiä asiat, sehän on ihan suurin osa, mitä me puhutaan niin kuin lapsuudesta on ihan paskaa, koska se on monen, monen tarinan vaan tulos, M- mutta tota, Mä, mä tarkastelen kaikkea, mitä mä, tai niin mä käyn, niin hei, tämähän on nyt mä itsekin tajusin, tämähän on sitä samaa, että mä analysoin, siis kaikkea, mitä tapahtuu. Niin sieltähän se tulee.
1: Analysoit asioita ja sieltä lähtee sitten jutut syntymään.
0: Niin, ja, se, ja sitten eihän siinä tietyllä tavalla ole alussa mitään hauskaa, mutta siinä tulee vaan niin halu kertoa tämä asia. Hmm. Ja se on, se on mun mielestä stand-upin ja kaiken muunkin niin kuin asian ydin. Miksi? Mun teet. oli aikoinaan ainoita paikkaa, missä sai kokeilla uudet koomikot. Mä kävin paljon, koska mulla oli kaksi ö, stand-up-klubia itelläni, niin mä kävin paljon kattoa ihmisiä, että ketä saisi sinne esiintymään sinne omalle klubille. Sitten monesti ihmiset, jotka kokeilivat ensimmäisen kerran stand-uppia, kysyin minulta mielipidettä. Mitä mieltä? Niin suurin osa meni suolumuun, koska mä kysyin ensimmäisenä varmaan, varmaan, että miksi sä olit siellä? Hmm. Mulla ei kiinnosta pätkääkään sun jutut. Miksi sä olit siellä? Ja ne, jotka vastata, koska mä halusin. Tai mä halusin, mulla oli pari juttua, mitä mä haluan kertoa. Niin se oli minusta mahtava vastaus. Koska se se juttu on, sulla on tarina, jonka sä haluat kertoa, ja sitten se kunnioitat sitä, että sä saat kertoa sen. Mietin, mikä siis, niinku, sehän on ihan uskomaton kunnia päästä vaikka sadalle ihmiselle kertomaan sun omasta päästä tarinaa. Siitä pitäisi olla tosi kiitollinen ja tosi nöyrä sille hetkelle. Ja siitä syntyy sitten semmoinen yhteinen hetki, niin kuin mä aina puhun stand-upista yhteisenä hetkenä. Yhteinen hetki ei synny niin kuin ihmiskyrvällä, joka menee kertomaan hauskoja juttuja, vaan yhteinen hetki syntyy yhdessä. Ja se on just se, niin, että sä kunnioitat hetkeä, kunnioitat mahdollisuutta, että sä saat kertoa tarinan. Ja mulla on vielä se, että mä kerron omasta elämästä. Sitten ihmiset maksaa lipun, että ne tulee kuuntelemaan. Onhan ah, se aivan on mahtavaa.
1: Mutta toi on. To on kyllä tärkeä pointti ja huomaa itse, mulla on siis ehkä se 150 keikkaa alla ja, ja kyllä huomaa sen, että, että sitten kun sinne menee ihmiskyrpänä lavalle tai, tai väärässä mielentilassa tai jotenkin semmoisessa moodissa, että minä menen nyt tänne suorittamaan tämän minulle annetun kymmenminuuttisen, hmm. niin ei, ei siinä tuu ei sitä. Sitten jos tulisi keikan jälkeen kysymään, että miksi sä teet tätä, niin koska mulla oli kymmenen minuuttia aikaa, vaan parhaimmat keikat syntyy siinä, kun sä oot silleen, että okei, okay, Toi on, toi on vaikea spotti, toi on vaikea yleisö. Mä menen sinne mm. ja, ja mä rakastan niitä ja ne rakastaa mua. Niin, niin kyllä semmoisella asenteella usein lähtee paremmin ja, ja pärjää myös ehkä niiden heikompiakin juttujen kanssa.
0: Joo, stand on se mahtavaa, että sä et voi toistaa yhtään keikkaa. Eli juttuja voi toistaa, mutta yhtään keikkaa sä et voi toistaa. Mm. Eli lähtökohta on aina eri. Sä et voi tietää, mitä niillä ihmisillä on tapahtunut. Ja sit kysymys on monesti muuten, haastattelussa kysytään monesti, että onko Suomessa eroja. Niin kuin, millä paikakunnalla esiintyy ja onko ihmisissä eroja. Totta kai on, mutta se keikkahan ei niin vielä. Ethän se voi mennä niin Kuopioon sillä tavalla, että jaha, nyt vedetään kuopiosetti, Kos, Tai voi, jos sulla on Kuopio-vitsejä. Mm. Mutta se on taas, se ei ole mun stand ja Mun stand-upiästä omaa elämääni, mä oon kehittänyt itselle tämmöisen tavan, eli mä nollaan täysin itseni en. Mä, Mulla ei ole yhtään juttua päässä, mulla ei ole mitään päässä, kun mä kävelen lavalle. Joten kun mä katson yleisöä, niin mä niin haalin kaiken infon mikä siinä sillä hetkellä on. Ja nythän sillä ei ole merkitystä, onko se Kuopiossa vai Helsingissä. Hmm. Vaan silloin vaan merkitystä, ketä siellä sillä hetkellä
1: on. Öö, mä en ole sinua livenä nähnyt, siis en ollut katsomassa ah, keikkaa. Ah. <laughs> Enkä näköjään pääsekään <laughs> vielä, <laughs> vielä hetkeen, hetkeen katsomaan. Mutta siis en ole nähnyt koko pitkää settiä, mutta siis kun, kun sanot, että kun menet lavalle, sulla on täysin nollattu fiilis, niin, niin tarkoitatko sitä, että sä lähet? ensin rakentaa sitä settiä niin yleisökontaktin kanssa, eli vedät sä improa, improa alkuun, hait sieltä ihmis, ihmisiä mukaan, vai katsotko sen fiiliksen ja mietit, että mikä juttu tähän sopisi, koska toi on tosi mielenkiintoinen.
0: Joo, tämä tota, mm, ei ole varmaan niin kuin, tiettyä tapaa. Tärkeintä on se nollaus ennen sitä keikkaa, koska sitten niin muutamassa sekunnissa se energia kyllä huomaa, eli millainen se on. Nyt jos se energia on sellainen, että vau, wow, nämä kaikki on tullut katsoa mua, ja, ja ne rakastaa. hän sulla on kaikki. Niin kuin, niin kuin, sä voit tehdä ihan mitä tahansa, mutta mut täällä mokaa. Nythän, <tys> niin kuin, niin kuin, koska sä voit menettää sen ihan yhtä nopeasti, kuin, eli, eli kolmessa sekunnissa. Niin kuin, raakilena tämmöinen kaava mulla on itsellä, että se on suurin piirtein aikaa tehdä tämä ekatyö työ. Totta kai sä puhut samalla ensimmäistä juttua tai improaata. Ja, ja sitten tota, sit sä rupet rakentaa settiä. Jos ei kolmes minuutissa ole niin tässä näin, niin sitten mä otan uuden aloituksen. Eli mä nollaan kaiken uudestaan ja teen uuden aloituksen. Ja nyt puhutaan siis pitkästä keikasta. Eli vähintään 25 minuuttia. Niin, niin, se on sitä, semmoista, mä oon käyttänyt. Ja mä oon joskus kellottanut sen, niin se on aika tasan tarkkaan sama,
1: vaikka mä en katso kelloa. Mutta, mutta valmista settilistaa ei ole koskaan. Ei, ei ole. Tämä on, tämä on mahtavaa ja jotenkin... Osoittaa kyllä mun mielestä sitä semmoista niinku ammattitaitoa siihen, että pystyy, että et se tavallaan, ja, ja myös sitä sun tyyliä, että se lähtee nimenomaan yleisöstä se keikka Joo, ja, ja, sitten ja se, mihin suuntaan se menee.
0: Ja sitten se, se, se on niinku tietyllä tavalla myös helpompaa, koska nythän, nyt jos yleisössä tapahtuu jotain, ja olkoon se nyt vaikka, että tuoli kaatuu, ja mulla on joku tarina, joka höllästi liittyy tuolin kaatumiseen, niin mä voin saman tien laittaa sen. Ei mun tarvitse miettiä, mitä mä oon puhunut tai mitä mä oon tulossa. Mun ei tarvitse miettiä siinä kohtaa mitään draaman kaarta. mä voin sanoa sen, koska, koska mä, oon, mä oon koko ajan niin siinä hetkessä. Ja tietyllä tavalla vaikka se kuulostaa, että se on niin jotenkin hieno, toisaalta se on helpompaa. Mun ei tarvitse mennä
1: mitään polkua pitkin.
0: Mä saan mennä ihan mitä polkua mä haluan.
1: Kuinka pitkään sulla on tämmöinen metodi ollut, ollut käytössä? Siis settilistaton metodi.
0: No siis, listat on mentänyt oikeastaan, niinku oikeastaan aika-alusta pitäen, jos mulla on vähän aikaa kuin 10 minuuttia. Et silloin piti, että mä, mä en ole mielestäni montaa kertaa minuuttia ylittänyt. Mm. Jos miettii, että keikko on tietenkin tullut tehty aika paljon. Ja mä, en mä muista semmoista, että mulla olisi muuta kuin silloin ne ekat. Mulla taisi olla ihan luntilappu, mutta ei mulla muuten oo. Koska silloinkin mä muistan, juutisen Jari sanoi ihan hyvän pointin, että jos sä tarvitset lunttilappua, Niinku kymmeneen minuuttia, niin en vittu sitä lavalta. <tos> se, on muuten, se on muuten hyvin sanottu. Niin kuin, että, että siinä on niin kuin, että, mitä sä jätit tekemättä? Et jos sulla on kertaa opeteltuja juttuja, niin opettaa jutut. Hmm. Ennen kuin tuot. Mutta sitten taas, mä muistakaa nyt tämä, minä puhun omasta stand ja se mikä on minuun toiminut, niin
1: jollakin saa olla lunttilappu takataskussa, ja sitä saa katsoa. Hmm. Tähän loppuun vielä täytyy, kun nämä Sun tapa tehdä, kun sanoit sinun stand-up, on, mm. on eri, erilaista kuin muiden, niin mm, miten sä kirjoitat juttuja? Ja miten sä testaat juttuja?
0: No tässähän taas tullaan tähän, että minä en kirjoita enkä testaa juttuja. Mm. Eli, eli mä teen sillä tavalla, mulla on vaikka soul niin mä ajaan sen koko kiertueen ajan uusia juttuja sinne väliin mukaan. Ja sitten kun ne toimii, niin se pullauttaa yhden vanhan pois. Ja se setti, Lista ei koskaan muutu kokonaan, koska se, nyt tässä on semmoinen ongelma. Jos olisi aikaa harjoitella ja käydä tämmöisillä klubeilla, että voi kokeilla juttuja, ja olisikin aikaa, jos huvittaisi, mutta ei huvita, koska haluan vaan tehdä töitä ja tienata. Niin tota, <kohan>
1: <kohan> no mutta ei arvosta rehellisiä, eikö pohjalaiset ole rehellisiä? No,
0: no en minä tiedä. Keikä. No on ne rehellisempiä kuin jo. Savola. <kohan> <kohan> niin tota, äh, siis siinä on semmoinen ongelma tässä... Mi- niin kuin vasta, että nyt yleensä mä teen meidän kiertueesta kiertueeseen. Liput maksaa mun mielestä aika paljon. Siis stand-up-lippu on hintava lippu, joten, mutta se ei ole paljon, jos sä saat nauraa. Sehän ei ole, niin kuin, se on tosi halpa. Mutta silloin, kun ihminen maksaa vaikka kolmekymppiä, niin et sä nyt jumalauta me kokeilemaan sinne yhtään mitään. Vaan silloin sun pitää, niin kuin sulla pitää olla esitys, joka naurattaa ihmisiä. Siellä voi olla välissä jotain, mutta se ei voi perustua semmoiseen, että no tänään eikö lähtenyt, kun mulla niin uusia juttuja. No tee vanhoja. Tai tee jotain, koska noi on maksanut kolmekymppiä. Eli mun päähän ei mene ajatus siitä, että et, et niinku tämmöstä, että onko uusia juttuja. No on. Aina on uusia juttuja. Varmasti on uusia juttuja. Kerran yksi mies tuli valittamaan mulle, kun mulle vanhoja juttuja. Sitten mä sanoin, että mä improsin 40 minuuttia. Et miten oli? Mutta kun oli muutama vanha juttu, niin se suututti häntä. Ja mä voin kertoa, että jos mulla on semmoinen olo, että mä haluan kertoa jonkun jutun, niin mä kerron sen, enkä mä mietin, onko se uusi vai vanha. Se, jos ne ihmiset nauraa sille, niin se on se, se on se mun ammatti.
1: Mun ammatti on naurattaa, eikä kokeilla lavalla yhtään mitään. Kuinka paljon sulla tullaan muuten niin kuin ihan toivomaan, että tulla, kerrotko sä tän jutun, tai voisitko kertoa tän jutun, koska kun sä 20 vuotta ammatiksi tehnyt, niin jengille on muodostunut suosia Joo. suosikkeja. Egyptiläinen hiero ja varmasti yksi niistä. Joo, todella paljon. Siis, siis
0: käsittämättömän paljon ja firmakeikalla monesti, koska siinä on sitten vielä pienempi se porukka yleensä ja se on enemmän jut, juttelumeininki keikalla, niin siellä tulee niitä. Yhdellä firmakeikalla joku sanoi, että tee Air China, joka on semmoinen vanha juttu multa, niin, että tee se Air China. Sitten mä ajattelin, että joo mä teen. Sitten mä yhtäkkiä tein, että en mä muista. En mä, mulla ei ole mitään suhdetta siihen enää. En mä voi, koska mä en saa siihen sitä intoa. Mä sanoin sille mieleen, että tee Niin se teki. Se oli niin paska juttu, se oli niin, siis se oli kauhean. Se, se oli hyvä, kun se mies tuli hirveällä energialla ja itsekin ajatteli, että tämä on niin kuin hauska, koska hän osaa sen sanasta sanaa. Mutta siinä näkyy hyvin se, että mikä merkitys sillä
1: on, kun saat itse kokenut
0: sen ja oot sen asian takana. Siinä ei ollut mitään sinne jutussa.
1: Mahtavaa. Tota, kuinka usein niin kuin tommoisessa erikoisessa tilanteessa, täytyy saattaa eikö hiero, että varmaan erikoisimpia tilanteita, mihin voi päätyä, mutta kuinka usein erikoisessa tilanteessa sä näet saman tien, että okei, tästä tulee juttu. No, siis... Näitä sä hierojan pöydällä? Että... En. Se oli oikeastikin. mä kerroin tuossa alussa. Se oli semmoinen juttu, että muistaakseni
0: Andre Wikström sanoi mulle takahuoneesta, kertoi lavalla. Okei. Sitten mä kerroin sen saman tien lavalla ja siitä tuli hitti. Se, 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 niin kuin, en mä miettinyt, että se olisi niin tarina lavalle. Hmm. Että kyllä se aika kauankin joskus vie, se prosessi, että sen vie sinne. Ja, ja kun sä kysyt, kirjoitanko mä, niin mä, mä mietin niitä juttuja todella paljon. Tähän kuulostaa semmoiselle niin hövelille tavalle, mutta se ei ole. Koska mä, mä simuloin sen tilanteen, miten se juttu kerrotaan lavalla, että ne ihmiset näkee sen tilanteen. Mm. Se on niin se, mitä mä teen tosi tosi paljon. Ja monesti mä hyllytän jutun sillä, että mä mietin sen läpi ja ei, ei tule
1: toimimaan. Ja nyt on pakko jo luottaa itse, koska on tässä niin jonkin sortin ammattilainen. Niin, voi, voi 20 vuoden kokemuksella voi sanoa, että, että siinä alkaa olla jo niin ehkä kriittiset vaiheet ylitytetty. Kyllä. Mahtavaa. Hei Niko, tätäkin keskustelua voisi jatkaa vielä vaikka toisen tunnin tai kolmannen tai neljännen niin uhosin, mutta meidän on valitettavasti lopetettava Heripä tämä lähetystähän. Eikö mennyt? Mä en aloittanut vielä. Niin. Haluatko sanoa jotakin tähän loppuun? No haluaisin sanoa paljon. Täällä rupeaa itkemään. Anna kymppi. Parkki, parkkimaksuun. Kato, justi tuli Nordelta kaksi tekstiviestiä.
0: Miksi meidän... et sä maksa sun laskuja?
1: Tähän meidän on hyvä hyvä lopettaa. Kiitos älyttömästi vierailusta huumorihommissa Niko Kivela. Kiitos. Yle Puhe ja Yle Areena. Huumorihommia. Toimittajana Ville Kornilainen.